0: Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı başlıyor.
1: Merhabalar. Doğudaki tanıtım elçilerimiz Çin'deki Türkler'de bugün Atakan Özkaraca Bey'i davet ettik. Sağolsun kırmadı katıldı. Atakan Bey rica etsem öncelikle bize öncelikle kısaca kendinizi tanıtıp daha sonra Çin maceranız nasıl başladı? Çin'e ne zaman ne şekilde tanıştınız? Buyurun söz sizde.
0: Öncelikle beni programınıza davet ettiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle bu programı isteyecek bütün arkadaşlara, dostlara ve girişimci yeni ruhlara buradan selamlar göndermek istiyorum. Hayatınız mutlu ve muvaffak olarak devam etsin inşallah. Adım Adalatkan'ın Özkaraca, 1971 İstanbul doğumluyum. Aslen Malatyalıyım. Öğrenim hayatımı İstanbul'da tamamladım. İstanbul Üniversitesi işletme mezunuyum. Onun dışında çalışma hayatına da e, babamın teşvikleriyle ilkokul yıllarımda çıraklık yaparak başladım. İlk dönemlerde, ilk üç sene altın imalatı yapan yerlerde çıraklık yaptım. Dökümcüsünde, kalemkarında. Taş, taş dizme işinde. Daha sonra amcamın kapalı çarşıda dükkanları vardı. Kapalı çarşıyla ile tanıştım. Üniversite hayatını bitirdikten sonra belli bir dönem sonra mani müşavirlik stajıma başladım. Stajımı bitirdikten sonra mani müşavirlik imtihanlarına girdim. Ama çalışma hayatından hiç kopmadım. Üniversitede kendi e, e, matbaa işiyle uğraşıp kendi ekmeğimizi çıkarmanın hep mücadelesini verdik. Mali müşavirlik imtihanlarına girdikten sonra sonuçları beklerken e, İstanbul İstanbul Bahçelievler semtinde bir dostumun Çin'e gitmek istediğini beyan etmesiyle Çin serüvenin başlamış oldu. Kendisi daha önce bir kere Çin'e gitmişti. E, e, kendisine bir yardımcı lazımdı. Dil problemi olduğunu, dil konusunda kendisine yardım edip edemeyeceğimi bana sordu. Ben de hem yeni bir ülke gireceğimi düşünerek, yeni bir tanışacağımı düşünerek, hem de arkadaşımın bu probleminin çözümüne yardımcı olmak için kabul ettik. Pasaportlarımızı çıkarttık, videler falan alındı. O süreçleri ben hiç bilmiyorum, takip ediyorum. Bana sadece dediler ki, biletini aldık, yarın akşam uçuyoruz. Eşyalarını toparla, gel. Hatırladığım, önce bir markete gittik, büyük bir markete. Kilolarca, ya aşağı yukarı 35 kilo falan yiyecek aldık yanımıza. Tabii ben anlamlandıramıyorum o zaman. Yani niye bu kadar yiyecek alıyoruz? Sonra havaalanına gittik. Katay Pasifik'te uçuyoruz o zamanlar. Uçağa binmek için gittik. Geç kalmışız. Uçakta yer kalmamış ekonomi klasta. Dediler yer yok. İlk defa karşılaştığımız bir yolculuk. ilk defa yaşadığımız bir stres. Ya nasıl olur gidemeyiz falan. Sakin olun dediler. Biz sizi bir üstte göndereceğiz Herhalde bu benim Çin hayatımın başlangıcının ilk olumlu işareti. Uçağımız Hong Kong'a indi. Hong Kong'a indikten sonra karşıla, bizi karşılayacak Tayvanlı arkadaşlar telefon irtibatlarında 48 gün oldu perona gelmemizi söylediler. Otobüs peronuna. Hava dışarı çıktık. Hiç alışık olmadığımız bir sıcaklık. <gülüyor> sonra... E 48 numaralı perona gittik. Otobüse bindik. Luwei'ye geldik. Karşıya geçtik. Hong Kong'la geldiğimiz ülke arasında böyle kocaman bir fark var. sene 99'un sonu tahmin ediyorum. İndik, müdübüse bindik. O müdübüs oldu bir tane e, resmi kıyafetli, belki polis kıyafeti, belki zabıta kıyafeti bilmiyorum yani. Birisi elinde kocaman bir dev kamerayla içeri girdi. Tek tek herkesi kayıt altına aldı, indi. Hayretler içindeyim. Yani yirmi küsur yaşlardayım, 27-28 yaşındayım. Hayatımda hiç böyle bir uygulama görmedim. Kendisi meraklar içinde sordum ne oldu? Eğer bir kaza yaparsak içeride kimler vardı onları kayıt altına alıyorlar dedim. Yola çektim, revan olduk. Sonrası tabii ayrı bir hikaye.
1: Ee, peki şu an hali hazırda e, hangi şirkette ve e, kimlere hangi hizmetleri veriyorsunuz Atakan Bey? Şimdi
0: benim e, iki üç tane firmam var. Bir tanesi Cibu Trading Co. Limited, bir tanesi Lartskala International Trading Com. İthalat-İhracat firmaları farklı konseptte. Biz e, burada daha önce dedik geldiğim yıllar. Şimdi ben e, buraya geldiğimde Mali müşavirlik bilgim var. Marka vekilliği bilgim var. Belgelerim vardı. Patent vekilliğim var. Günlük bekannesi almıştım. Piyasada da çalışmıştım. Konsepti biliyordum. Lojistiği biliyordum. Geldiğimde çok rahat bir şekilde ticarete burada hemen çok hızlı başlayabildik. Çünkü bir birikimimiz vardı. Dostlarımız vardı. Tahta Kale'de geçmiş bir hayatımız vardı. Oradan olan ilişkilerimiz vardı. Öncelikle bu Fuji ve saç aksesuarı konusunda e, bilgi birikimim vardı. Bu konuda çalışmalar yaptım. Bu konuda müşterilere, e, talepleri olanlara yardımcı oldum. Zamanla tabii ihtisas ve iş alanımız gelişmeye başladı. Kaçınılmaz olarak. Makina üzerine son yıllarda, son 3-4 yıldır yoğun bir makine üzerine çalışmamız var. Tekstil ve tekstil aksesuarları çok popüler. İp işleriyle uğraşıyoruz. Polestelikler, sertetiklikler gönderiyorum. Oyuncak sektörü ile alakalı eskiden muamil olan müşterilerimiz vardı. Şimdi onlar imalatçı oldular. Onlara malzeme, kalıp desteği sağlıyoruz. Paketleme konusunda destekler sağlıyoruz. Ama işin ilk yapısı bizim 15-18 sene önce gelişimizle bugün arasında çok farklılaştı. Onun için dinamik bir yapıda devam ediyoruz. Eskiden sadece Çin'den bir şeyler göndermenin derdindeyken bu pandemiyle birlikte önümüze farklı imkanlar da açıldı. Türkiye'nin bazı yaptığı ticari anlaşmalar yurt dışından e, Türkiye'den e, buraya mamül getirme, ürün getirme gibi durumlar oluştu. Bu konuda çalışmalarımız var. Aynı zamanda Türkiye'den yoğun bir muhabirlerini Çin pazarına sokma talepleri var.
1: Atakan Bey tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Rica etsem artık ciddi bir deneyim birikim sahibi olduğunuz için Çin'in müjteri sektörü hakkında biraz bilgi verir misiniz? Ve bu alan Türk müteşebbisine, Türk girişimcisine bir fırsat sunuyor mu ya da sunabilir mi?
0: Şimdi bu işleri ve saç aksesuarı sektörü Türkiye'de benim ilk geldiğim zamanlar
1: çok eksikti.
0: Ben bu ülkeye geldiğimde yoğun olarak bu işler Guangdong bölgesinde, Çinta bölgesinde ve şu an yaşadığım Yu şehrinde yapılıyor. Aradan 15 sene geçti. Artık her şey Yu şehrinde yapılıyor. Bütün fabrikalar buranın etrafında. Guangdong bölgesinde farklı bujiteri ürünleri, çelik üzerine ürünler daha çok yapılmaya başladı. Çıntı'a üreticilikten, imalatçılıktan çıktı. Her şey buraya taşımaya başladı. Şimdi burada fırsatlar, çok büyük fırsatlar vardı zamanında. Bu fırsatlardan değerlenen, değerlendiren arkadaşlarımız da oldu ticari manada, girişimcilerimiz oldu. Halen de devam ediyorlar. Ama ben üretim konusunda Türkiye'de ciddi bir eksiklik olduğunu düşünüyorum bu konuda. Sebebi de şu yedek parça, ara malzeme gibi ihtiyaçların Türkiye'de üretimi çok sahip çok derece kadar az. ne kadar güzel fikirlere sahip olursanız onu, dizayn hayaliniz çizgilerine kadar güzel olursa olsun, Türkiye'de bu alanda kendinizi ifade etmek şu an için zor, yeterlidir. Ümit ediyorum e, yeni birkaç Fabrika açılır, kaplama fabrikaları, 2-3 tane de malzeme fabrikası açılırsa ülkemiz için çok faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Siz Türkiye'de ticaretin kalbi olarak bilinen kapalı çağrı sonrasında Tahtakale'de yetiştiniz. Şu anda da dünya emtiye pazarının, dünya küçük malzemeler pazarının artık kalbi sayılan Yuya çok yakın yerde e, iştigal ediyorsunuz. E, bu iki e, deneyimden hareketle de, bu dünyanın en büyük e, küçük malzemeler e, pazarının e, hakkında biraz bilgi verip burası nasıl bir, e, buradan nasıl yararlanabilir bizim müteşebbislerimiz?
0: Ee, yine başa döneceğim. İlk geldiğim zamanlar daha sonra arkadaşlarımın bu tür çalışmalarına bir 5 sene 6 sene kadar 2006 yılına kadar yardımcı oldum. 2005 yılında da Çine yerleşmeye karar verdim. Tahta kalede gördüğüm şu her şey Çinden geliyordu. Tahta kale Türkiye'nin her yerine mal satıyordu ama Çin Türkiye'ye dahil her yere mal satıyordu. Bugün karar verdim. O zaman ben de geleceğimi dünyanın tahta kalesinde kurabilirim diye bu mantıkla geldim buraya. Konteyner bazında mal gönderiyoruz ama gümrükleme mantığı. Bizim Lalele bazında yani Lalele'deki o çantacılık gibi
1: sistem burada.
0: Bu sistemi konteyner bazına getirmişler. Ve burada 4,5 kilometre uzunluğunda bir çarşı var. Bu çarşı üstünde yüz binden fazla, 200 binden az. Tam rakam olarak 178 falan diyerek diyorum Dükkan var. Çin'de her ne üretiliyorsa, her ne muameli varsa... Buralarda bulabiliyorsunuz. Buradan kurduğunuz ilişkilerle Çin'in farklı noktalarına gitmeniz gerektiğinde yüksek alımlarla alakalı yol haritaları çizebiliyorsunuz. Ama küçük alıcılar için burası bir cennet. Lakin bizim ilk geldiğimiz zamanlarda cebinizde bir yirmi bin dolar para olması, ticarete atılmanız ve bunda muvaffak olmanız için yeterdi. Yeter bir noktaydı. Bilgi birikimi o kadar gerekli değildi. Pazar bilgisi o kadar gerekli değildi. Ne iş yaparsanız, Türkiye pazarında bir açık vardı. Muvaffak oluyordunuz. Yeter ki çalışma disiplininiz olsun. Ama bugün Türkiye'de pazar çok zor bir hale geldi. Çin'de rekabet zaten çok zor. Bilgi birikimine sahip olmayan, piyasasını tanımayan, yaptığı işi bilmeyenin artık Çin'den kendi için başarabileceği bir şey kalmadı. Profesyonel manada bakan kendini yetiştirmiş firmalar Çin'den her konuda istifade edebilir. Zaten ticaretin boyuda, boyutu da yavaş yavaş ona kaydı. Eski ticaret yapısı yok. Yeni bir ticaret yapısı oluşuyor. Bu yeni ticaret yapısı ümit ediyorum memleketimiz de çok güzel yerlere taşıyacaktır. Evet, sizin
1: dediğinizden ben şunu anlıyorum. Kinde ticaret eskisine oranla biraz zorlaştı. Peki bu zorlaşan duruma nasıl ayak uydurabilir bizim insanlarımız ya da bu zorluğu aşmak için ne yapmaları sizce?
0: Öncelikle bu zorlukları tanımlayalım biz bence. Zorlukları tanımlayalım ve bu problemlerin bu problem gözüken şeyleri kendi lehimize, menfaatimize nasıl dönüştürürüz hep birlikte onun üzerine de kanaatlerimi aktarayım size. Şu an için dünyada en büyük problemlerden biri taşımacılık işi. Çok pahalandı. Forward'ı, konteyner işleri. Geçen e, 2017'de, 2018'de 2.300 dolar, 2.400 dolar, 2.500 dolar olan taşıma ücretleri şu an 15.000 dolar. Pandemiden sonra malzeme yetersizliğinden, fiyat artışlarından kaynaklanan Müthiş bir zam var. Malzeme de yeterli gelmiyor. Lojistik olarak da ki bu gelen sıkıntı özellikle Türkiye'yi çok anlamlı bir yere koydu lojistik açıdan, lokasyon açısından. şeyler yapmak, Türkiye'de bir iş bulma sevdası olan bir sürü Çinli arkadaşımız var. Zaten sizde verilere hakimsinizdir. Tahmin ediyorum geçen sene Türkiye'de en çok ev alanlar. Eve yatırım yapan yabancılar, Çinliler, Türkiye burada bir döngünün, bir kapı aralamanın tam eşiğinde. Bunu aşmanın, bu olumsuzlukları faydaya çevirmenin yolunu becerirsek, üretim bantlarını taşıyabilirsek Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Bu
1: konuda. Son dönemde bu lojistik, tedarik konularında yaşanan sıkıntılardan dolayı Türkiye'nin çok daha önemli bir hale geldiğini söylediniz. Rica etsem Türkiye'nin bu önemini Çin'in önderlik ettiği kuşak ve yol girişimi çerçevesinde değerlendirebilir misiniz? Bu kuşak ve yol girişimi, kuşak ve yol inisiyatifinden Türkiye'nin hak ettiği payı alabilmesi için kimin hangi adımlar atması gerekir sizce?
0: Öncelikle kuşak yol veya yeniden İpek yolu projesinin ne olduğunu doğru algılamamız lazım. Değişen dünya düzeni içinde 1979 yılında aldıkları kararlarla ekonomisine yeni yön veren Çin 40 küsur yıllık bir aşamadan sonra ciddi manada dünyanın lider ülkesi konumuna gelmek için at başı koşuyor. İpek yolunu canlandırarak karayoluyla gelişen teknolojilerin de Yardımıyla denizden daha hızlı ürünlerine ulaştırma ilişkiler kurmak, paylaşımlar yapmak noktasında yol almak istiyor. Ve bu konuya da ciddi yatırım artıyor. Dünyanın merkezi sayılan üç kıtada ciddi bir başarıya giden yol Türkiye'nin bulunduğu noktadan geçiyor. Senin de bunun farkında olduğunu düşünüyorum ama şimdi Türkiye arasında biraz güven problemi olduğunu düşünüyorum. Yani bu güven problemini aşma için ümit ediyorum her iki ülke arasında da daha çok görüşmelerin yapılması, birbirini daha iyi anlamak için çaba sarf edilmesi, birbirinin elini tutması lazım. Süper güç olmanın anahtarı İpek yolu, İpek yolunun kapısı da Türkiye. Anahtarla kapının buluşmasını nasıl sağlayacağız? Hep birlikte kafa yormamız lazım.
1: E, Atakan Bey son zamanlarda Çin'de de yeniden koydun, canlandığını, hatta bazı bölgelerde yeniden kapanmalar gidildiğini duyuyoruz. Ee, sizin bölgenizde son durum nedir? Biraz da onla ilgili bilgi verir misiniz?
0: bundan bir ay öncesine, bir ay öncesinde bulunduğumuz eyaletin Handu, Şavşin, Nimba bölgelerinde hastalık görüldü. Sıkı bir uygulama başladı. Burada hastalık göründüğünde hemen çok sıkı uygulama başlıyor kapıda girdi, evinize girdiğiniz kapıdaki kapıcıdan, sokaktaki adama kadar herkes QR kodlarını kontrol ediyor. Biz bunu Ben bundan rahatsız olmuyor. En doğru olanını yapıyorlar. Sıkı politikayla bir biz iki senedir, iki buçuk senedir pandemiden e, uzak bir hayat yaşıyoruz. Pandeminin içinde olmamıza rağmen. Şu an için pandeminin alakalı kısıtlamalar yavaşladı. Çünkü en son Şafşi'nin bölgesinde 7 hasta kalmıştı. Onlar da tahmin ediyorum 2-3 gün içinde bitecek. Tedavileri bitmiş olacak. Hastalıkla alakalı dönemsel böyle yurt dışından gelenlerden kaynaklanan. Hani yurt içinden daha ziyade yurt dışından gelenlerden kaynaklanan bir problem.
1: Atakan Bey mutlaka duymuşsunuzdur. Bu aralar Çin'de Türk ticaret kuruluş çalışmaları var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? ve Türk ticaret odamız kurulduğunda... Evvel emirde ondan beklentileriniz nedir? Ne olmalıdır?
0: Ben size diyeceğim ki ilk etapta kurulmasını bekliyorum. Başka bir şey beklemiyorum diyeceğim. Biraz belki çok basit olacak ama bu ilk defa bir ticaret odası kurulması, çalışması değil. Bu bizim kaçıncı çalışmasıdır. gördüğümüz mevzu. Ee, Sağolsun e, bizi geldiler, ziyaret ettiler, dertlerini anlattılar. Biz de kendilerini destekledik. Desteklerimizi de beyan ettik. Desteğimiz baki. Süreç işliyor. Tahmin ediyorum daha bir senesi var. Bir, bir buçuk senesi var. Sürecek yani. O kadar kolay olmayacak. Ağır ilerliyor. Şimdi isim toplama aşamasına geçtik. İsimlerimizi gönderdik. İhtiyaç var. Ama ağır ilerliyor, zor ilerliyor. Biz sersen iş değil. Bir talep aslında. Hızlı olalım. Gemi kaçıyor. Türk Ticaret Odası'nın varlığının hepimizde faydası var. Olmaması aleyhimize işliyor. Atakan Bey,
1: boş zamanlarınızda Çin'de ne yapıyorsunuz?
0: Şimdi size diyeceğim ki pandemiden önce bizim boş zaman diye bir kavramımız yoktu. Haftanın yedi günü çalışıyorduk. Boş zamanla pandemi sayesinde tanıştık. Biz pandemiyi hepimiz için, kendimiz için bir faydaya dönüştürdük. Şimdi burada... Pandemiden dolayı işlerin ritmi değişti, hayatın akışı değişti. Mesela arkadaşlarımız top oynuyorlar, futbol maçları organize ediyoruz. Ailelerle bir araya geliyoruz, yemekler yiyoruz. Bayramlaşmalar yapıyoruz. Dost meclislerinde toplanıyoruz. Benim hobim ise şahsi olarak hobim, en sevdiğim şey yemek yapmak. Ben yemek yapıp eşimi, dostumu çağırıp onlara ikramda bulunmayız. Çok seviyorum. Sorarım ne istiyorsunuz? Ben kuru fasulye istiyorum derler. Ben tutar bir kuru fasulye yaparım. 9-10 arkadaşımı çağırırım. Birlikte yemek yeriz. Muhabbet ederiz ondan sonra. Sohbet. Benim hobim yemek yapmak.
1: Peki Atakan Bey bu hobinizi bir restoran açmaya dönüştürmek gibi bir fikriniz var mı? Çünkü... işte o zaman hobi olmuyor.
0: Ben obi olarak yapmaktan yani. Ben kendi yaptığım işten mümkün. Ben herkesin kendi işini yapmasını istiyorum bu ülkede. Yani gıdacıların gıda işini, eminim, pazarlamacının pazarlama işini, marka yapılandırması yapacak arkadaşının marka yapılandırması, herkesin taşının yerinde bildiği işi yapmasından yani. Yani ben bu işi hobi olarak yapıyorum. o bir dışında bir şey düşünmüyorum. Bu iş zor iş zaten. Çok stresli bir iş. Sonu olmaması. Sonu olan işleri sevmiyorum. çünkü lokantacılık bir son. Bağlıyorsun kendini. Tabii bu benim bakış açım.
1: Atakan Bey biraz önce e, Türkiye'nin coğrafi konumunun eski oranla daha da önem kazandığını söylediniz. Ve yine e, sohbette şunu da söylediniz. Son zamanlarda Türkiye'de Çin yatırımlarının da arttığını söylediniz. E, bu Türkiye'nin coğrafi konumunun öneminin daha da öne çıkması... E önümüzdeki dönemde ortak işbirlikleri, şirketler kurması ya da direkt yabancı sermayenin girmesini hızlandıracak mıdır sizce?
0: Şimdi eee şahsıma göre söylüyorum. Burada arkadaş çevremizde Türk arkadaşlarımızla da oturup bazen sohbet ediyoruz. Hepimiz de Türkiye'ye yatırım etmek yapmak isteyen Çinli arkadaşlar fikir almaya geliyorlar. Yardım istiyorlar. Bazıları gelin birlikte yapalım diyorlar. E şimdi Şimdi, böyle bir eğilim var. Bunun sadece stratejik konumla yeterli değil açıklaması. E, ekstra da şu an Türkiye'nin yatırım yapmak için çok uygun olması da çok önemli. Ülkemiz şu an yatırım yapmaya çok uygun. Yani para kazanmayı ticaretle uğraşan insanlar dünyanın her yerinde bunu görüyor gibi gidiyor. Çinliler de görüyor ve bunu değerlendirmek istiyorlar. Ama dediğim gibi yani Çin devletiyle, Türk devleti arasındaki ilişkide bir sıkıntı var. Yani adını koyamadım. Hiçbir şey var. Yani nasıl yapılacak, ne yapılacak bilmiyorum. Hani bazen bize gelip söylüyorlar, Türkiye ile aramız, aramızda bir problem olursa bize yardımcı olabilir miyiz? Ya biz elimizden geleni yaparız da problemi tanımlamayın. Bir problemi tanımlasalar biz de bir şeyler üreteceğiz. Yani burada e, Gerçekten etrafımızda düşünen kafalar, eğitimli bir sürü arkadaş var yani. Bir sürü üniversite mezunu boş vakitlerinde yaptığı işi düşünen, başka konularda proje öğreten, fikirlerini paylaşan arkadaşlar var. Türkiye'nin, dünyanın her tarafında bu gibi. Ve ümit ediyorum sadece şimdi Türkiye gelecek beş yılda yatırım konusunda Çin'e özel bir ilgi gösteri, böyle özel bir ilişki yapmak lazım. Çinli yatırımcıları Türkiye'ye götürmek için Türkiye Cumhuriyeti'ni devletimizin farklı bir açılım yapmasından fayda olduğunu görüyorum. Çünkü bunu aynısını Çinliler, Tayvanlılara yaptılar, Korelilere yaptılar, Hong Konglulara yaptılar, Japonlara yaptılar. 40 yılda geldikleri nokta bu. Ve ben bu vesileyle yapılabilecek işbirliklerinin 10-15 senede Türkiye'yi e, hayal edemeyeceğimiz yerlere götüreceğine inanıyorum. Benim geldiğim bu şehir, şu an yaşadığım şehrin yirmide biri kadardı, ufacıktı. Ticaret, pazar tahtaları üzerinde yapılırdı. Alışveriş yaptığımız insanlar barakalarda mal üretildi. Barakalarda mal üreten insanların hepsinin fabrikası var. Derme çatlama evlerde oturan insanların vizyaları var. 600 bin nüfusu bir köydü burası. Şimdi kasaba, şehir olmak için mücadele ediyor. Ama değişim korkunç. Bu sadece bu yaşadığım şehirle alakalı değil değişim yani. Çin'in değişimi çok korkunç. Bunu anlamak lazım. Bunu bunun üstüne çalışmak lazım.
1: Atakan Bey, benim size soracaklarım esas olarak bunlardı. Bunun dışında eksik kaldığına inandığınız ya da hani şunu anlatmak istiyorum, şu mesajı vermek istiyorum diyorsanız söz sizde buyurun.
0: Çin'le ilişki kurulacak her arkadaşa seslenmek istiyorum. Doğru bir şey yapmanın yolu doğru insanlarla hareket etmektir. Lütfen doğru insanlara ulaş. Sonra ulaşamadığınız zamanlar oluşan problemlerle ikincisi lütfen Türkiye'de üretime yönelik çalışmalara ağırlık verin. Ben ve benim gibi arkadaşlardan proje bazlı istifade edin. Burada fabrika kuran çok arkadaşım var. Yani Bir fabrikayız A'dan Z'ye Türkiye'de kurulmasını organize eden arkadaşlar var. Geleceğe farklı bakalım. Kendimizi ve ülkemizi farklı dünyalara taşıyalım. Çin'in aldığı yolda oluşacak rüzgardan hep birlikte istifade edelim. Doğru insanlarla tekrar söylüyorum doğru ilişkiler kuralım. Bizi dinlediğiniz için hepine de teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Unutmayın, Doğu'nun sabah yıldızı Çin, Batı'nın akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki gözümüzü ve algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşçakalın.
0: Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı sona erdi.